0: Dzień dobry. U nas śnieg. A u was? Słyszałam, że też w Polsce spadło. Normalnie zastanawiałam się ostatnio, czy nie kupić w Greciaku saneczek, żeby sobie trochę się poczuć jak dzidziuś, żeby mnie może tak Amadeusz pociągał pod blokiem w jedną stronę i w drugą. No ale no powiem wam, że ja jednak chyba nie mam do tego odwagi i bym się bała, że wszyscy z okien się po prostu będą na mnie gapić. i Mnie oceniać. Czy to by się wydarzyło? Czy moi sąsiedzi zawsze są w domu, przy oknie, żeby oceniać innych sąsiadów? W tym mnie? Na bank. I na bank by mnie później wytykali palcami i gadali, co to sobie o mnie nie myślą. Że dziecko stoi, a matka jeździ ze z ojcem. No. E, dlatego kupiłam saneczki tylko Helenie. No i nadal walczę, słuchajcie, z tym na terapii. Czyli jak przestać bać się oceny, e, no ale daleko mi jeszcze chyba do osiągnięcia sukcesu w tym temacie. W temacie też odpuszczania. Nie tylko odpuszczania sobie opinii na temat samej siebie, które pojawiają się w mojej głowie, ale też odpuszczania sobie, jak się zagalopuje na przykład, i wystawiam sobie różne oceny. A to za to, że nie posprzątałam w kuchni wieczorem i rano jest syf, po prostu. Zresztą, gdybym wam pokazała teraz, w jakich warunkach nagrywam um, no moje biurko. Osoby, które są, um, mają jakieś skłonności pedantyczne, chyba mogłyby po prostu wysłać mnie do jakiegoś, nie wiem, więzienia dla osób bałaganiarskich. Um, ale chciałabym zwalić również tutaj. Trochę winy na Helenę, która wywala wszystko i wyciąga z, z szafek. No ale też dowalam sobie za to, że zapomniałam umyć Helenę. zębów przed snem, albo za to, że jestem beznadziejna, bo nadal boję się jeździć tym przeklętym samochodem. No to jest po prostu niezmienne, no serio, walczę z tym. Ale ja wiem, że nie jestem też jedyną osobą, która jest dla siebie surowa, bo dla innych nie jestem, no. Ale dla siebie w głowie jestem masakrycznie surowa. No ale kochani, przeżyłam ostatnio is- taką istotną przemianę. Z trochę innej kwestii dokonałam małego, nazwijmy to, odkrycia, którym się z wami podzielę, tak jak kiedyś to robiłam. Trochę dlatego, że może część z Was już to wie, ale musi to usłyszeć z ust innej osoby, tak jak ja. A trochę dlatego, żeby sobie po prostu tego posłuchać za 30 lat i pomyśleć, oho, dobrze, że się dowiedziałam o tym no, późno, ale przynajmniej przed 30". I nie jest tak, że to się zadziało nagle, no bo, no bo nie, ja dojrzewałam nie jest takie proste, znaleźć czas na dojrzewanie, jak się ma dzień zapełniony co do minuty, ale myślę, że dużo w tej podróży zmienił fakt, że faktycznie pojawiła się Helena, a wraz z nią po prostu pojawiły się nowe wyzwania i takie nowe rozkminy. I zaczęłam też, odkąd się urodziła, bardzo dużo czytać o czymś, czego jak zwykle nie uczą nas w szkole, nie uczą nas na studiach oraz mało kogo uczą w domu, a jest to rzecz, bez której no w sumie człowiek jako nawet gatunek w ogóle, jako jako istota, w ogóle by nie istniał. Bo mówię, słuchajcie, o budowaniu relacji. I to nie tylko o budowaniu relacji z dzieckiem, no bo o tym właśnie czytam, ale też ma to wszystko zastosowanie w relacjach po prostu z ludźmi dookoła. Z ludźmi w pracy, w szkole, albo nie wiem, z sąsiadami, którzy mnie oceniają przez okno. I to jest niesamowita sztuka. I wy sobie możecie pomyśleć, co? Co tam takiego ze okulniewska wymyśliłaś, że takim game changerem życia w społeczeństwie to jest? No i o tym dzisiaj, mam nadzieję, będzie. Trochę jest tak, że budować relacje z ludźmi uczymy się od dziecka. Przez obserwowanie swoich rodziców. Więc jak na przykład od maleńkości widzimy, że nasi rodzice się spotykają z innymi dorosłymi, dobrze się z nimi bawią, budują relacje przyjacielskie, odwiedzają się, wiecie, świętują razem jakieś, jakieś rzeczy to nawet takie, wiecie, podstawowe, uprzejmościowe nawet sytuacje z sąsiadami, no to naturalnie przejmujemy od nich tę umiejętność. No i oczywiście nie zmienia to faktu, że rodzimy się z różnym temperamentem i wiecie, że są dzieci, co od razu się wgramalają na kolana ludziom i to na przykład byłam ja i Helena, ale są też takie, które potrzebują najpierw poczuć się bezpiecznie, przetestować, czy ta osoba na pewno jest okej, czy można jej zaufać, no i to jest fakt. Ale samo to, że rodzice potrafią pielęgnować więzi takie nietoksyczne, oparte na powiedzmy, szacunku, no to myślę, że w oczach dziecka to to jest po prostu bardzo ładna lekcja. I nie każdy z nas może ją w domu dostawać. Niektórzy dostają natomiast na przykład całe listy kar. Ja dostawałam kary i dzięki temu, że doskonale pamiętam i też to, co działo się w mojej głowie za każdym razem, jak dostawałam karę na telewizor albo karę na wychodzenie na podwórko, Jezu Chryste, no to ja wiem po prostu, że kary nic nie dają, tylko po prostu psują relacje z drugim człowiekiem. I w tym przypadku z mamą albo z tatą. I jak czytałam, słuchajcie, sobie w tym wszystkie mądre książki, które później trzeba przenosić do prawdziwego życia i się okazuje, że to jest zajebiście trudne i że bycie świadomym rodzicem to jest jak granie po prostu, w, nie wiem, w bieg przez płotki, ale z dodatkowymi przeszkodami w postaci jakichś wkodowanych nam w głowę wersów, takich wkodowanych przez, wiecie, poprzednie pokolenia, które nam mówiły, że tam, a nie, płacz, nic się nie stało, albo, o no, no daj babci buziaka, albo tam zjedz, bo na przykład mamie będzie przykro. No to to po prostu się kurwa ciśnie samo na usta, że na przykład dziecko coś tam zrobi, a wy od razu chcecie powiedzieć, wow, piękny rysunek, ale później się dowiadujecie z tych wszystkich mądrych książek, że dziecko nie przynosi wam przecież tego rysunku do oceny, żeby usłyszeć, że piękny albo czy brzydki, tylko dziecko chce pokazać, że go zrobiło. Czyli zostać zauważonym, docenionym, dostrzeżonym. Czyli to samo, co my, jako dorośli. Więc wiecie, w tych wszystkich książkach piszą o tym, jak nie spierdolić dzieciom dzieciństwa. I opiera się to o kilka oczywiście bardzo podstawowych rzeczy, które tak naprawdę dotyczą wszystkich dorosłych też, tak samo. Nie tylko dzieci. I jak czytałam te wszystkie książki, tam ich tytuły może wrzucę w opis tego odcinka, jakby ktoś był ciekawy, to nasuwały mi się myśli, że wow, Przecież to jest akurat o relacji szef i pracownik, albo wow, to jest o relacji w związku też, no bo wszystkie relacje opierają się o to samo. Pierwszą taką rzeczą, o którą opierają się zdrowe relacje, jakiekolwiek, jest przecież szacunek. I to niezależnie czy mowa o relacji z ludźmi na ulicy czy w domu, szacunek oznacza, że ludzi się na przykład słucha i bierze się z uwagą do serca to, co nam mówią. I czasem niestety trafiamy w życiu na ludzi, którzy wszystko zawsze wiedzą najlepiej. I oni nigdy, ale to przenigdy nie korzystają z tego powiedzenia, o którym zaraz Wam powiem. A im by się najbardziej przydało. Ale co to jest za powiedzenie? Że czasem trzeba sobie zadać ważne, ale bardzo ważne pytanie. Czy wolimy mieć rację, czy relacje, I że czasem po prostu trzeba, kurwa, odpuścić i sobie pomyśleć, okej, okay, no dobra, tym razem no, nie, nie zawsze musi być po mojemu. Aaaa! po prostu wszystkie kontrol fryki teraz padają na kolana i, i, w, tym, i, i łapią się, w tym ja też i się łapią za włosy w geście bezradności. Że jak to? Jak to zrobić? Jak otacza nas tyle oszołomów? Jak to zrobić w tym świecie, gdzie trzeba pisać tyle komentarzy w internecie? Bo jak ich nie napiszemy, to będziemy musieli przenieść naszą frustrację gdzieś indziej, na przykład do wewnątrz. Ona w nas zostanie, a my mu musimy wyrzucić. No, oczywiście, kochani, ironizuję, no. Ale to też m- m- mogą sobie mówić w głowie... Ludzie, którzy nie rozumieją tego stwierdzenia, że przecież w życiu lepiej jest mieć relacje, a nie racje. Racji do grobu nie zabierzemy, a relacja może nam chociaż pomóc umierać kiedyś w spokoju i w jakiejś wspólnocie. Miałam, słuchajcie, taką życiową sytuację ostatnio. Bardzo dużo mnie ona nauczyła, że byłam sobie na spacerze. Pięknie było, ciepło było, ostatnie podrygi jesieni, miałam nową czapkę, wygodne buty, które tam odkopałam z dna szafy, to miłe zaskoczenie takie czasem sobie przypomnieć o jakimś zapomnianym elemencie garderoby. No i poszłam na spacer z dzieckiem w chuście, idę sobie i w tym patrzę, widzę, idzie. Dziewczyna, która się na mnie obraziła. Istnieją słuchajcie na świecie dwie osoby, które się na mnie śmiertelnie za coś obraziły. Jedna w Polsce, bo jej odmówiłam pewnej współpracy, a jedna na Islandii. I chyba, że jesteście jakąś trzecią osobą, to ja o was w takim razie nie wiem. <grym> Może to i lepiej. No ale widzę, idzie. No i od razu wiecie, tysiąc kurwa myśli w głowie. Co się robi? Mówi się cześć, czy się nie mówi? Czy się włącza sam badę data i just to know, i się przechodzi dalej? Czy się odwraca wzrok i się zgrywa debila? No wiecie, jakby, że macie dokładnie 20 sekund na podjęcie tej decyzji. Idziecie tą pustą ulicą. No nie ma szans, żeby coś na siebie nie spojrzeć. No to jest odruch. A na domiar złego... Mieszkacie w kraju, że jak się mija z obcą ulicą, zbawcą, sorry, z obcą osobą nawet na ulicy, na osiedlu, to się mówi dzień dobry. No i wiecie, ja zostałam wychowana w takim przekonaniu, że nie ma nic bardziej bolesnego, nic bardziej takiego każącego, drugą osobę, niż ignorowanie jej. To jest w ogóle na maksa przemocowe zachowanie, na maksa. Takie wiecie, że to jest po prostu przemoc. Ignorowanie dziecka, jakieś takie ciche dni, obrażanie się, wiecie, no taki klimat, no. Więc ja nie wyobrażałam sobie, że mogę się tak zachować. Nie wiem, co by się musiała stać, co by mi ktoś musiał zrobić, żebym nie odpowiedziała mu zwykłego cześć na ulicy. Wiecie, no nie chodzi mi tu o zatrzymywanie się, kurwa przytulanie się, ani podawanie sobie ręki. Ale po prostu przemijaniu drugiego człowieka, nawet jeżeli witamy się z obcymi na ulicy, no to takie rzucenie siema, to jest chyba, nie wiem, nie jest jakiś, że no pękniemy po prostu, wiecie, na milion kawałków, jak to zrobimy. No Ja przynajmniej nie jestem taką osobą, więc powiedziałam siema. A ona mnie po prostu minęła, dłubiąc w zębach językiem. Kumacie to? Jak w amerykańskim filmie, gdzieś jakieś kurwa mafijne porachunki się dzieją, jak w westernie się gapi jedna, druga baba, na, na, jedna baba na drugą babę i zaraz jej spuści po prostu łomot. No i tak się poczułam. Dokładnie to chciała osiągnąć ta dziewczyna, czyli spuścić mi taki emocjonalny wpierdol, po raz kolejny poczuć wyższość nad kimś i mieć to poczucie, że to, że wiecie, że ona zagrała jakimś takim klawiszem wcześniej nieznanym. I ja miałam dwie sekundy takiego, co? A później takie dwie sekundy, o, zostałam odrzucona. I później miałam też dwie sekundy kolejne niedowierzania, że znowu, co? Jak w ogóle można być takim burakiem? A później miałam jak zwykle refleksję, że to po prostu jest bardzo przykre. Że szkoda, że dorosła osoba nie umie sobie, wiecie, poradzić ze swoimi emocjami. I że szkoda, że świadkami tej sytuacji były nasze dzieci, w tym jej syn. Że wiecie, że kurde, szkoda, że dzieci takie wzorce w ogóle się im pokazuje. No i kiedy gadałam o tej sytuacji na terapii, to próbowałam zastanowić się, dlaczego tak bardzo mnie dotknęła ta sytuacja. W sensie, wiecie, to na terapii nie chodzi się po to, żeby terapeutyzować innych sobie w głowie i o nich rozmawiać, tylko... Zawsze trzeba się zastanowić, dlaczego to mnie tak bardzo to zabolało. W sensie, że ja w ogóle wiecie mnie, to, że, że to mnie zmusiło do refleksji. Że czemu po prostu tego nie olałam i nie machnęłam ręką. Tylko czemu o tym tak długo myślałam. I na wszystkie sposoby. Z empatią, ze złością, ale też takim, wiecie, what the fuck. No i mój terapeuta powiedział, no dobra Asia, ale jakbyś się tak zastanowiła. To co w twoim zachowaniu mogło w tej osobie spowodować złość na ciebie? I jak myślisz, no myślisz czemu? No i ja zaczęłam myśleć i tak dyskutując z terapeutą doszłam do stworzenia rysopisu osób, które nie słyszały jeszcze o, tej, o, tym, o tym zdaniu, które wam powiedziałam, których też nie mogę zrozumieć. I nie jest to konkretnie o tej osobie, tylko żebyście zrozumieli, to jest o typie osób, które gdzieś tam się w moim życiu pojawiły i miały wspólny mianownik. I to wydało mi się, i zresztą nam, terapeucie też, szalenie ciekawe. Jedną z cech tej postaci, no to może być ktokolwiek, nie? nastolatek, koleżanka ze studiów, albo co najgorsze, rodzic. Ale cechą dominującą w relacji z tą osobą jest to, że ona zawsze musi mieć rację. Zawsze, kurwa, nawet w sytuacjach, w których racji nikt nie musi mieć. Bo rozmawiacie o krojach spodni, albo o krawatach. Taka osoba zawsze ma swoją opinię i nie znosi, jak się sądzi coś innego. Że w ogóle nie, nie rozumie różnorodności. A jeśli tak się dzieje, to czuję, jakby przegrała walkę o jakiś, chyba, nie wiem, jakiś autorytet. I tak rozmawiałam na tej terapii, płacąc kurwa za to, że mi się zrobiło, bo ktoś mi nie odpowiedział: Siema, witam w moim świecie, że mi się zrobiło przykro. No i rozmawialiśmy, że są takie osoby z takim konstruktem psychicznym, że posiadanie racji w każdym temacie jest dla nich trochę jak wygranie mikro pojedynku mikro rozgrywki takiej. I dla takich osób całe życie to jest arena do walki. Nawet rozmowa o tym, czy knajpa jest dobra, czy niedobra, czy lody są smaczne, czy niesmaczne, czy nie wiem, czy kwiatek jest ładny, czy nieładny, to są przecież tak osobiste odczucia, że ciężko dyskutować, kto może mieć rację przy tym po prostu, przy wymianie zdań na jakiś jakiś tam temat. I dla takich osób nie ma dyskusji. Jak mówią, że coś jest niesmaczne, to wszystkim ma nie smakować i tyle. Ich zdanie musi być zatwierdzone przez innych. A jeżeli nie jest, to ktoś musi za to zaraz odpokutować. Bo ten dyskomfort spowodowany tym, że ten ich wyimaginowany pojedynek, narrację, został przez nich przegrany. Albo po prostu nie mają ostatniego słowa, jest po prostu nie do zniesienia. Wyobrażacie sobie cierpienie tych osób? Kurde, popatrzcie na to z tej strony, to trochę jakby cię ciągle na konkursie recytatorskim i ciągłe napięcie, czy na pewno wygracie i dostaniecie jakąś nagrodę, choćby satysfakcję. I ta nieustanna, ciągła presja grania pierwszych skrzypiec, no musi być po prostu koszmarnie męcząca. I tak z tego wkurwienia przez obojętność przeszłam do odczuwania współczucia, a wraz z tym nadchodzącym już współczuciem, no to do, do takiego uczucia no, ulgi, no. Trochę jednak zostało mi tego wkurwienia na fakt, że po prostu przez czyjeś zaniedbanie to ja musiałam wyłożyć się na terapię za cudze zachowanie. Ale to zrozumienie samego mechanizmu i to uspokojenie, że mój problem to spikuś przy tym myśleniu, naprawdę wyposażyło mnie w taką empatię i taką zbroję z tej empatii. I pomyślałam, dobra, no po prostu może dla niektórych posiadanie racji jest tak ważne, że jest dużo ważniejsze po prostu niż dla mnie, że to jest dla nich sprawa życia i śmierci i to zachowanie po prostu może być dla nich inne. Do tego oczywiście doszło dużo innych odkryć, ale to jest tylko takie gene- generyczne no, odkrycie o typie ludzi, ale najważniejsze w terapii są odkrycia, które mamy sami o sobie. W tym na przykład to, że dla mnie wymazywanie ludzi ze swojego życia jest czymś bardzo trudnym, że to w ogóle nie jest w moim stylu, że ja się, że ja się tak długo nie gniewam, zazwyczaj macham ręką na jakieś tam niesnaski, nie obrażam się w ogóle, o, ja łatwo zapami- za- zapominam jakieś takie konfliktowe sytuacje i łatwo się ze mną żyje ja się bardzo przywiązuję do ludzi. Jestem wierna, słuchajcie, jak pies. Więc no tym razem o mnie. Duży dyskomfort wzbudza we mnie taka niestałość ludzi w relacjach. Że jak widzę, że ktoś urywa z innymi kontakty i zmienia, nie wiem, stale grupy znajomych i ciągnie za sobą jakiś tam ogon plotek, to kurde, wiecie, ja mam jakiś taki lęk związany z tą osobą. No bo co, jak ja inwestuję w nią swoją energię, zwierzam się jej na przykład, a ona mnie tak samo kopnie w dupę. Ale to świadczy też o mnie w taki sposób, że ja nieustannie szukam potwierdzenia swojego poczucia wartości w odbiciu oczu innych ludzi. Po prostu jakichś tam mi bliskich. Jak pies. Nie jest to może jakieś tam rzadkie. Myślę, że większość osób miało tak w swoim życiu. I że da się to na pewno zmienić wraz z wiekiem, ale też pracy podczas pracy na terapii. Więc dzięki tej sytuacji dowiedziałam się też co nieco o sobie. I czy w takim razie, jak się tak zastanowiłam, posiadanie racji jest dla mnie mniej istotne, bo posiadanie relacji jest dla mnie cenniejsze? No bo faktycznie zbudowanie trwałych relacji z innymi daje mi takie silne poczucie bezpieczeństwa w tym często zmieniającym się obecnie świecie i, i że wiecie, że czuję się mniej samotna, ale też wiem, że zawsze mam na kogo liczyć, nawet jakbym straciła nie wiem, dach nad głową, to mam takie przekonanie, że zbudowałam sobie taką wioskę. Ale to też wymagało ode mnie zaangażowania przecież, budowanie relacji. To niezależnie od tego, czy budujemy ją z ludźmi, czy tam z dzieckiem, czy ze współpracownikami, to jest też podtrzymywanie jej, dbanie o jej rozwój, poświęcanie na nią czasu, energii, bycie dla kogoś, gdy ktoś potrzebuje. I są relacje, o które na przykład nie muszę intensywnie zabiegać, no bo one i tak trwają i są niezmienne. Bardzo to doceniam i to mi daje takie poczucie osadzenia w tym świecie, takiego właśnie no wydaje mi się, że bezpieczeństwa. I zaczęłam myśleć ostatnio, nad tym budowaniem relacji, głównie z Heleną od najmłodszych lat, że żeby budować ją w oparciu o szacunek i żeby na przykład szanować jej nie, kiedy mówi, że nie chce jeść, mimo tego, że ja wiem, że powinna zjeść, ale uszanowanie tej, tego jej nie, albo szanować jej niezależność, kiedy chce się wypiąć z wózka, bo chce sama iść, że czasem muszę odstawić na bok swój pośpiech albo przełożyć spotkanie, no bo jej drzemka jest ważniejsza. I szacunek też w takiej kwestii, że ja też chciałabym, żeby ktoś mnie tak traktował że jak ona ściąga czapkę, to jej nie nakładam na siłę i na głowę, bo, bo tak, nie? Bo też by mnie w jak ja bym zdejmowała czapkę, a Madeusz mówił, nie Asieńko, bo jest zimno, musisz mieć czapkę na głowie. I ja bym mówiła, nie, Madeusz, drapie mi ta czapka, n- nie chcę. A, a Madeusz mówił, nie, 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 Asia, proszę, tu ci za że pod szyją, musisz mieć czapeczkę. I chyba by mnie w szlak trafił, słuchajcie. Taki też, trzeba, wiecie, ćwiczę w sobie szacunek w tym, że kiedy chcę być na rękach na przykład, Nie ja, tylko Helena. I pojękuję, podnosząc rączki do góry. No to nie zostawiam jej takiej jęczącej na podłodze, tylko staram się zaopiekować tą jej złością. I jak widzę, jakim dramatem na przykład może być fakt, że ktoś zabiera wam płyn do kąpieli, z którym tak świetnie się biega i nie mogę go zrozumieć, tego, tego, wiecie, tego wkurwienia, to od razu wyobrażam sobie, jak wkurwiona potrafiłam w życiu być, jak ktoś mi zjadł coś, co myślałam, że po moim powrocie do domu będzie nadal w lodówce, a tego nie było. Albo jak mi się zepsuł komputer. Albo czasem wiecie, że jest brzydka pogoda, a ja muszę iść i moknąć. I ciężko jest czasem przestawić sobie w głowie. Tak po prostu, że czasem nie ja najlepiej wiem, o co chodzi Helenie i co jest dla niej najlepsze. Że ona może przecież samostanowić o sobie. I ja nie mówię do przyjaciółki, no weź, zjedz jeszcze gryzka, się tak nagotowałam. No, no nie, no. po prostu ufam, że ona przecież wie i czuje, że jak jest głodna. No. Jak zgłodnieje, to przyjdzie i zje, tak? Albo czuje, czy jej nie jest za ciepło, więc nie każe jej mieć zapię- zapiętego sweterka. A traktować identycznie dziecko? No na Boga, no przecież tego się nie uczy. Dzieci i ryby głosu nie mają. Co wolno wodzie, to nie tobie smrodzie i tak dalej. Ale najważniejsze, do czego dochodzimy w tym odcinku. Wiem, że żeby zbudować taką opartą na, no, na tym szacunku relację, poza systematycznym dbaniem o nią, jest potrzebne też coś, czego ja czasem nie mam. Niestety jest to cierpliwość i zrozumienie, że ta druga strona może chcieć na przykład zrobić sobie od nas przerwę i odpocząć, albo może się na nas wkurwić i mieć wobec nas wrogi stosunek i możemy się pogniewać, ale tym samym nie przekreślać znajomości. Możemy się na przykład nie zgadzać i uszanować te różnice za szalony twist. Jak opowiedziałam wcześniej, nie wszyscy potrafią traktować rozmowy jako szansę do wzbogacenia się o jakąś wiedzę albo po prostu poznania innego punktu widzenia. Jak nie stać się kimś takim w stosunku do swojego dziecka? Skoro bycie rodzicem często polegało w naszym dzieciństwie na tym właśnie, że, że dzieci ryby głosu nie mają i że po prostu no, to polegało w sumie to rodzicielstwo na stawianiu na swoim, wygrywaniu pojedynku na argumenty. I kiedy rozmawiałam o tym z moim terapeutą, to on właśnie powiedział to zdanie, że czasem trzeba się po prostu zastanowić, zadać sobie w głowie to pytanie, które zadziała jak przycisk stop, gdy się już, wiecie, zagalopujemy. Czy ja wolę mieć rację, czy relację? Czy czasem nie warto po prostu odpuścić i pomyśleć, Jezu, ale to dobrze, że wszyscy nie są tacy sami. Świat byłby nudny. Albo, czy to naprawdę tak istotne, żeby wygrać dany pojedynek? Czy ta rozmowa w ogóle jest pojedynkiem do wygrania? Wiecie, to takie głośne myślenie po prostu. No, to self, jak się mówi po angielsku. Czy warto się upierać przy swoim zdaniu? Co, co nam w ogóle daje wygrywanie? A jeżeli ktoś tak zachłannie musi wygrywać pojedynki na zdania, to skąd to się w ogóle w nim bierze? Bardzo mnie to ciekawi. Ale powiem Wam, że no odkąd w sytuacjach spornych albo konfliktowych jak trafiam na osobę, która jest bardzo radykalna w jakiejś kwestii, to po prostu pozwalam jej mówić. No. bo to, 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 to Nie przekonam jej żadnymi argumentami. I, i myślę sobie, ok, no nie zgadzamy się. Jeżeli zależy mi na budowaniu z nią relacji, to po prostu odpuszczam. No. Takie odpuszczenie stosuję też wtedy, jak mam, uwaga, matkowa rzecz, zupełnie inną wizję wychowania dziecka niż jakaś moja znajoma na przykład albo znajomy, że przejęłam strategię, że po prostu nie nie muszę mieć racji. Ja nie muszę edukować wszystkich dookoła, bo każdy ma prawo być takim rodzicem, jakim chce. Ja oczywiście nie mówię tu o kwestiach tak poważnych jak, nie wiem, reagowanie, jeżeli bym widziała przemoc. No ale wiecie, o takich prozaicznych, jak po prostu inne wybory niż moje. I powiem Wam, że to też jest czasem sztuka odpuszczania. I to jest w ogóle ciekawy temat, co? Odpuszczanie. Czemu umiemy sobie odpuścić rzeczy, które powinniśmy trzymać w garści? Jak na przykład odpuszczamy w kwestii dbania o swoje zdrowie, ale w tematach konfliktów z kimś albo wyrażenia swojej opinii to nie odpuszczamy. Myślę, że się tak powoli uczę też trzymania języka za zębami w momentach, w których nie jestem pytana na przykład o opinię czy radę. I świetne to jest uczucie, że nie trzeba się czuć odpowiedzialnym za czyjeś życie. Pewnie część z Was w ogóle nie wie, o czym ja dzisiaj mówię, ale dla mnie to jest olbrzymie odkrycie. I zastanawiam mnie na przykład, ile związków by się nie rozpadło, albo ile przyjaźni wciąż by trwało, ile rodzinnych świąt by się nie skończyło kłótnią, gdyby w szkołach uczono kulturalnej retoryki, albo rozwiązywania konfliktów w duchu porozumienia bez przemocy. Albo po prostu gdybyśmy czasem nie ulegali pokusie brnięcia w ten konflikt jakiś, tylko po to, żeby go wygrać, no, bez kitu. Przypominam sobie czasem ewolucję swoich kłótni, i taką pierwszą osobą, na której testowałam kłótnie i triki, które dzisiaj no nie wiem, może które działają po prostu podczas przerzucania się argumentami, to była moja 5 lat starsza siostra. I ćwiczyłyśmy na sobie różne techniki. Przerzucanie się wyzwiskami, groźbami do nosu do rodziców, szantażowałyśmy się nawzajem i testowałyśmy na sobie obelgi z różnych języków, jak na przykład słynne siarap, wypowiadane bez angielskiego akcentu. Jednocześnie ćwiczyłam też sztukę kłótni z rodzicami, no właśnie tę nierówną, bo zawsze obarczoną strachem, że Znów coś po prostu, co chcę powiedzieć, żeby zostać wysłuchaną i dostrzeżoną, żeby ktoś w ogóle wziął pod uwagę moje zdanie albo moje odczucia, no to, że się to spotka ze zdaniem nie pyskuj. Jezu, to było, chyba nie było nic gorszego słuchajcie w dzieciństwie niż usłyszeć nie pyskuj, bo to było takie zamykające usta zdanie, że ża- żadna nauka konflikt, rozwiązywania konfliktów albo spornych jakichś rozmów, no ja tego nie wyniosłam z domu, bo moi rodzice po prostu mówili nie pyskuj no. Jezu, no, po prostu chciałam, żeby ktoś uszanował moje zdanie, albo przynajmniej starał się zrozumieć moje nastoletnie bolączki. A jak nie przestawałam w swoich wysiłkach bronić swojego zdania, to po prostu dostawałam karę. Karę zapyskowania to jest jakiś chyba w ogóle największy absurd, bo jednocześnie chcielibyśmy, żeby dzieci w przyszłości umiały, wiecie, bronić swojego zdania i być asertywne, dbać o swoje granice i kupujemy im książeczki o tym, jak stawiać granice, jak mówić nie, ale później, wiecie, żeby te dzieci w przyszłości umiały bronić swojego zdania i być asertywne, no to powinniśmy chyba zaczynać zauważać, że oho, to są odrębnej istoty i mogło nam się sprzeciwić. Także kłóciłam się z moimi rodzicami często, no ale zazwyczaj z poczuciem zmarnowanego czasu. Nie była to nauka tego, że z kłótni albo z różnicy zdań może się zrodzić coś fajnego, konstruktywnego, że można wyciągać jakieś wnioski. Nigdy też moi rodzice na przykład nie przyznali się do błędu, ani mnie nie przeprosili, że dali mi jakąś karę zupełnie bez sensu, bo zrobili to pod wpływem impulsu. I czemu? No bo to też jest prosta sprawa, no bo ich wychowywano przecież w równie szkodliwym takim schemacie, Tego, że rodzic musi być konsekwentny jak żołnierz. I przez to po prostu dom czasem wyglądał w czasach naszego dzieciństwa jak poligon jakiś. Jak musztara taka. No bo po prostu trzeba być konsekwentnym. Rodzic musi być konsekwentny. No a wystarczyłoby po prostu przeprosić. A później, no to później przyszła kolej na pierwszy związek i pierwsze kłótnie z uczuciem, wiecie, takiego bolącego serduszka. I wtedy chyba po raz pierwszy w życiu zrozumiałam, że na szali są ludzkie emocje i że słowa potrafią bardzo ranić. I że niektórych słów cofnąć się nie da. Choćby, się człowiek starał i na rzęsach stawał, kłótnie w relacjach miłosnych mogą się zakończyć zerwaniem. I tak jak już siostra zawsze pozostała moją siostrą, mimo że zdarzyło nam się wyrwać sobie włosy z głowy, no to kłótnie w związku okazały się czymś zupełnie innym. I wiecie, no to była pora na dojrzewanie. Ale skoro nie wiemy jak się kłócić i godzić konstruktywnie, bo nasi rodzice na przykład nas tego nie uczą, a w szkole pani mówi po prostu... Masz go przeprosić. Proszę sobie podać ręce. Proszę się przytulić. No to skąd my mamy potem wiedzieć w kolejnych etapach życia? Wiem jedno, no. Po pierwsze muszę się nauczyć cierpliwości i wyłapywania każdego możliwego momentu na ten moment, który może w- po prostu służyć tworzeniu więzi. Na no, w sytuacjach konfliktowych zawsze zadać sobie w głowie to mądre, ale pomijane pytanie. Czy wolę mieć rac- rację, czy wolę mieć relację? Czy naszą rolą jest zmieniać kogokolwiek? I czy zawsze trzeba mieć te racje? A co jak podczuję, że odpuszczę i po prostu pozwolę komuś w cudzysłowie wygrać? Tyle pytań. I oczywiście jak to w życiu dorosłym? Zero odpowiedzi. Ach, wracam z tej zadumy swojej mikrofonowej do zasypanego śniegiem rejkiewiku. Idę pracować nad nowym odcinkiem Idiotek. I się też później zdzwonić z przyjaciółką. Odbyłam w ogóle niedawno bardzo dużo ciekawych rozmów. I jakoś tak się to poukładało, słuchajcie, że dowiedziałam się o sobie dużo nowych rzeczy. Na przykład tego, że mogę mieć... W sensie, no to już nie jest, że mogę, no, że, że mam ADHD. Po prostu doczekałam się wizyty u psychiatry, czekałam na nią trzy miesiące. W październiku dostałam diagnozę potwierdzającą moje podejrzenia no i w tym podejrzeniu, które Amadeusz już miało wobec mnie od sześciu lat, że moje niektóre cechy, które myślałam, że są związane z moimi cechami charakteru, po prostu są związane z, z chemią w mózgu, no i wa- wariacjami dopaminy. No ale co, no to tyle na dziś. Jeżeli jeszczeście, jeszczeście jeszcze złoknieni mojego głosu, to polecam wam bardzo fajną i bardzo mądrą rozmowę z Magdą Małek i Jankiem Wieteską, który ma fantastyczny głos i który mam nadzieję, że zgodzi się zagrać w idiotkowym serialu, który... Które szykuję, yy, w ramach podcastu Magdy, który się nazywa, słuchajcie, z pokolenia na pokolenie. Jest w Magdzie Mołek coś takiego, że ja się w niej kocham. I ja bardzo bym chciała, żebyście posłuchali naszej rozmowy i dali mi znać, czy ja i Magda to piękna para, czy ja powinnam, no nie rozstać się za Madeuszem i, 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 i zamieszkać z Magdą, ale czy ja powinnam nagrywać jakiś podcast z Magdą? Wpiszcie sobie z pokolenia na pokolenie yy, w Spotify i no, to możecie sobie posłuchać yy, i też może się czegoś ciekawego dowiecie. O mnie. I o sobie. No i ściskam Was gorąco z tego naszego zaśnieżonego rejkiewiku. Mam nadzieję, że już czujecie klimat grudnia i tego, że wkrótce święta i moje coroczne podsumowanie roku nadchodzi. A w nim opowiem moją ulubioną, wakacyjną historię z mojego najmniej ulubionego hotelu w Mikołajkach. To będzie hicior. To po prostu highlight tego roku. No, to do usłyszenia. Pa! A, jeszcze przecież nasze słynne. Tu Okuniewska nad piwniczki w rejkiewiku. A to był podcast o racji.